0: Allt värre nyheter strömmar till oss från Ukraina, och läget blir allt mer fruktansvärt. Och antalet ukrainare som nu flyr från sina hem ökar exponentiellt enligt FN. Ukraina har över 40 miljoner invånare och Röda korset räknar med att miljoner människor kommer att ha flytt sina hem innan det här kriget är över. Och vi ska tala om alla dessa människor som flyr nu, vad som görs för dem ute i Europa och vad vi kan göra för dem här hemma. Det här är Slag efter tolv, jag heter Marie Nylund och det är Ukrainas grannländer som i första hand får ta hand om alla dessa flyktingar nu. Och med mig här för att beskriva allt det som nu görs för de här människorna så har jag Andreas von Weisenberg, välkommen. Du är chef för Internationella Redakors-Federationens katastrofverksamhet i Europa. Du är på plats i Budapest i Ungern just nu, eller hur?
1: Det stämmer bra. Vi har regionala kultur. Här.
0: Just det. Och så har vi riksdagsledamot Sandra Bergqvist med oss. Välkommen. Tack så mycket. Du representerar här nu regeringspartiet, Svenska Folkpartiet. Och så har vi också Gudrun Degert med oss från Nagu. Välkommen. Tack, tack. Du är flyktingkoordinator i Pargastad. Jobbar så att säga på verkstadsgolvet. Men det där, om vi börjar ute i Europa berätta, Andreas från Weisenberg, om du nu beskriver läget med, med tre ord så vilka skulle det vara.
1: Tyvärr så räcker det nog inte tre ord till att beskriva det här som, som en situation som, som påverkas av väldigt många länder. men... men uh, och vi är, det ska kanske säga att det är väldigt tidigare situationer. Det pågår från dag till dag ser vi upplaterade siffror och hur situationen utvecklas Så Ja, det går inte att sammanfatta i tre ord. Men ta till lite det flera ord då.
0: Hur skulle du beskriva läge?
1: Ja, jag ska, som sagt, väldigt aktivt läge både inne i Ukraina när det gäller aktioner, och, och, och folk som, som lämnar Ukraina. Mot slutet av den här veckan så kommer vi att ha antagligen alla en och två miljoner människor som har lämnat Ukraina. Um, redan nu här i mitten av veckan så, så är vi åtminstone nästan en miljon. Mm. Så, att, så att, och, 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 som sagt, det är väldigt aktivt när vi kan vänta oss att, att vi börjar förstå hur det här kommer att sig och sig. Det börjar lite stabilisera sig. Men dag sju, dag sex eller sju av den här situationen.
0: Mm.
1: Och uh, väldigt, väldigt operativt läge på många sätt.
0: No, men ett hurdant kaos är det som Röda korset nu då försöker hantera? Där inne, ja, det är
1: Inne i Ukraina så, så är det förstås säkerhet, den första början förstås, våra anställda så har de frivilliga säkerhet som var i, i fokus ehm, och, den, och det kräver väldigt mycket. Ukrainas Röda korset äh, har inte, är fortfarande inte, har inte möjlighet att, att få igång en stor äh, koordinerad operation. Däremot så vet vi att Individuella frivilliga och avdelningar gör vad de kan med de medel de har. Men det är väldigt svårt att att veta hur vi ska få in mer material, vad som är säkert och så vidare. Vi har ett team också från den internationella federationen inne i Ukraina som vi är i kontakt med dagligen. Men som sagt, där är vi väldigt hård fokus på säkerhet. Grannländerna, omedelbar hjälp till människor som köar vid gränserna. Vi har flera flera team av frivilliga som går in över gränsen ett par kilometer längs liksom, med köerna kan hjälpa till. Och sen är det viktigt att vi kan säkert återkomma till det här, men de som har flytt nu de första dagarna framförallt så har det varit de som har kontakter, som har resurser och som, som, som har tagit sig ut. Så jag tror att profilen på de som kommer ut ur Ukraina ändras hela tiden och det, det är en viktig aspekt i den här operationen också.
0: Mm. Jag förstår här på ett på ett meddelande här som också kom från inrikesministeriet, att 10%, nej, förlåt, 90% av de som har anlänt till Polen nu så sover faktiskt hos släkt och vänner. Alltså har, har haft kontakter just som du säger. Det låter ju som en jättehög siffra i alla fall, 90%. Men det här kommer att ändra. Det är
1: en hög siffra, men vi vet att det finns en, en minoritet eller en diaspora av, av folk från Ukraina i Polen som är ungefär 2-3 miljoner. Så det här har vi nog räknat med i scenarierna, men men, eh, men som sagt, de som har haft nätverk och de har vetat vart de är på väg, de har haft resurserna att ta sig med tåg eller bil över gränsen, det det väldigt tidigt. Så att nu tror jag att vi kommer att se mer och mer människor som är mycket mer utsatta, som saknar de här nätverkena, som också har är traumatiserade och har genomlevt eh, flera dagar eller veckor av, av flykt inne i Ukraina. Så det här är något vi försöker hålla, hålla ögonen på väldigt mycket. I morse när jag gick vi jobb här via eh, järnvägstationen i, i Budapest. Mycket människor där. Alltså hundratusen människor um, har kommit in till Ungarn. Men det finns, alla grannländerna har historiska kopplingar. Det finns en stor minoritet, 150 000 med rötter i Ungern i Ukraina som har kopplingar till, till Ungarn och de har kommit hit. Så att, um, från dag till dag måste vi följa med och försöka förstå den här profilen av människor som kommer ut och, och vilken typ sig
0: att de behöver. Mm. nu vill jag fråga dig, vi har här... Som följer med så sitter de här tröstlösa bilköerna som segar sig fram och där folk går mot gränsen och, och det verkar ta så otroligt länge. Och, och hur är det sen när man kom, väl kommer över gränsen att så finns där också flaskhalsar eller, eller lyckas med att komma vidare? Och hur ser det ut? No,
1: de, den information som vi har så att de största flaskhalsarna fortfarande är på den ukrainska sidan och det handlar om antagligen delvis, åtminstone med en förklaring, är ju då det att, att män i, i, i åldern 18-65 eller vilken åldersgaffel ålders, äh, det gäller- äh, får inte lämna landet. Och, och därmed så, så går man igenom ganska noga vem som är på väg ut ur landet. Äh, sen har vi förstås också bilar folk tar sig med bil till gränsen- och, och det skapar skapar köer också. Men, men så vitt vi vet så är de, de framförallt gränserna till EU- är så öppna de kan vara- Första dagarna fanns det lite problem med biometriska pass till exempel, men vi har förstått att det är liksom ordnat och gränsbevakningen på EU-sidan äh, släpper nog folk igenom. Men det verkar som om som nu är på den ukrainska sidan. Och som sagt, vad vi kan göra är att gå in över gränsen en kilometer, två med frivilliga tillsammans med avdelningarna på andra sidan gränsen så att säga och, och ge hjälp åt, åt folk som är i, i köerna.
0: Vad, vad kan ni göra där helt konkret? Vad är det ni gör?
1: Första hjälpen, mat, vatten, filter. Det är väldigt kallt när vi det är på natten. Folk tvingar sitta över natten i de här köerna i gränsen. Och socialt stöd som vi ser där Jag tänker bara att, att, att ge, ge människor hopp i den situation de befinner sig i. Det är också en viktig och ibland kanske till och med underskatta del av, av det jobb som våra frivilliga gör. Det är en sak att ge vatten och maten. En annan sak att kanske ge kram eller försöka, försöka hjälpa, hjälpa människor att orka i den situation de är i. Mm.
0: Hur är det Sandra Bergqvist, hur mycket diskuteras det här i riksdagen just nu? Både flyktingläge och, och Finlands beredskap att ta emot dem som behöver?
2: Det diskuteras nog väldigt mycket. Eh, oberoende vem man diskuterar med och vilka eh, sammansättningar så, så är det helt klart att, att den här krisen, enorma krisen som vi nu bevittnar så, så jag kommer liksom först och det diskuteras väldigt, väldigt mycket. Naturligtvis behandlar vi dem. Vanliga ärenden också som, som vi har på gång i riksdagen, men, men på alla släppar det nog det här just nu. Det diskuteras väldigt mycket.
0: Mm. Om man tänker just det här som flyr nu, äh, finns det alls någonting kring, kring den här frågan som överhuvudtaget skulle väcka debatt eller diskussion mellan partierna? Eller är, ni, är ni alla så eniga som det verkar?
2: Man är nog väldigt enig i den här frågan. Verkligen äh, förvånansvärt enig, ska jag säga, åtminstone hittills i olika hjälpaktioner, i hur Finland kan bidra, eh, hur vi ska ta emot flyktingar eh, utsatta från Ukraina och sånt. Så det råder en, en verkligt stor enhet här. Och, och jag tror att en orsak är säkert det att vi, vi ser allvaret i vit öga. Vi, vi förstår vilket enormt allvar vi står inför. Och det har också gjort det att... att, att att man kanske kommer tillsammans och, och, och delar den här situationen här och nu. Mm.
0: Gudrun Degert, du jobbar alltså lokalt som, som flyktingkoordinator i Bargastad. Och, och i ditt område hör du också den lilla skärgårdsorten Nagu. Också Sandra Bergqvist hemort som blev lite småt världsberömd. Där då 2016 då rykte om den stora ivern att ta emot flyktingar från Irak spred sig också i internationell press, bland annat i brittiska The Guardian. Och, och det talades ibland om Nagu-fenomenet. Och hur. Så jag undrar, hur har folk reagerat på den här nya flyktingkrisen hos, hos er?
3: No, jag skulle säga att det här fenomenet upprepar sig. Nu är det hela pargasfenomenet Att, att det där folk har verkligen aktiverat sig här. Och, och det här är ett sånt här initiativ från frivilliga som är på väg till gränsen här på Lådan ska de starta med en buss och, och, och fylla det med flyktingar och, och det här och komma till Pargas alltså, och här har människor öppna sina hem och det grundades hastigt en sån här Facebook, Facebookgrupp som heter Ukraina hjälp och, och på två dygn så jag tror att det är nu närmare tusen medlemmar och det där som alla vill hjälpa till på något sätt och, så att här är det nog en hemskt stor hjälpvilja. Mm. Vargas och, och alla kärgårdskommunerna före det detta
0: vi ja. Vilka likheter eller olikheter ser du jämfört med, med då för, för sju år sedan i hur, hur människor reagerar nu? Är det, du sa att det upprepar sig men finns det någon? Mm.
3: Jo, det, alltså folk reagerar mycket snabbare nu. Att då det där 2015, så då var ju folk först ganska så här fundersamma. Och hur ska det gå? Och sen beslöt man att man måste göra något bra av det här. Men att nu är nog folk liksom snabba och, och vill hjälpa och, utan tvekan, ska vi säga. Och det här är ju en sån situation att då var det kanske ändå mera förutsägbar. Den situationen som var 2015, att då visste vi att det kommer så och så, många och så här Men nu vet vi inte. Att vi vet att det är många på väg. Och vi vet att det har kommit redan. I Pargas finns det liksom flyktingar från Ukraina som har kommit och, och det där och så här. Så.
0: Mm. Ja, det är ju jättelätt för oss finländare att, att nu identifiera oss med, med Ukraina. Att det är ett land som inte är särskilt långt ifrån oss. Och jag undrar, märks det här på något sätt bland folk? Att, att det här skulle lika bra kunna vara fråga om oss själva?
3: No, jag tycker det. Jag tror nog att många tänker så att det skulle lika bra kunna jag har bara frågat oss själva. Sen har jag hört många i som säger att vi är hjälpt Sverige Sverige. Att nu måste vi hjälpa tillbaka, men jag tror att vi känner en jättestor gemenskap med Ukraina. Men jag tror att vi också är lite rädda för att, att nästa kan vara liksom vi.
0: Mm. Vad skulle du säga Andreas från Weisenberg? Vilka likheter eller olikheter finns det nu om du jämför med den flyktingkris som Europa hade då, 2015?
1: Alltså generellt ska säga att kringheterna förstås är det som vi alltid ser i de här situationerna. Varierar lite i graden av hur intensivt det är. Alltså det faktum att, att folk absolut vill hjälpa och engagera sig. Och det är otroligt, otroligt fint att, att se det. Sen finns det ju av i också av det också. Jag tror att Vi börjar se mer och mer i sociala medier. Det de problem som det har skapat när alla som individer tänker jag ska också hjälpa och skicka kläder eller skicka förnödenheter. Um, sen tror jag att det också finns uh, ett väldigt starkt koppling. Jag, jag kommer att tänka på um, Kosovo-krisen som också var liksom en europeisk. Vi hade det mycket människor från, från Kosovo i uh, slutet av 90-talet. Och, uh, och så här, på något vis kopplade till det. det. finns ett annat förhållningssätt. Kanske just därför. Det var förstås nämns, på något vis är det ännu lättare att kunna, kunna uh, sätta sig in i de personernas uh, situationer och, när det känns som att det är i, i närområdet. Så att den, ja, men, men jag ska säga att, är att det är otroligt fint att se all, all den, den uh, seriositet som finns och den vilja att hjälpa. Det är, mm. är otroligt viktigt.
0: Hur är det om man tänker på hur det organiseras där nu på, på kontinenterna där du är? Är det någonting man gör annorlunda nu för att ja, hantera de här uh, människoströmmarna? Uh, jämfört med har
1: lärt Ja, tror att Rakos har vi lärt mycket. Alltså, det som vi kallar för People on the Move, som är ett liksom fenomen, alltså folk som är i rörelse på väg någonstans. Uh, vilket var för oss en, en, en bra lärdom från 2015. Um, att det krävs en annan typ av hjälp. Framförallt uh, måste vi jobba om våra standardiserade hjälppaket, till exempel så här. Så den här erfarenheten finns. Vi har skapat ett sådant. Ett, ett helt koncept som många, många av våra medlemmar i nationella föreningar använder, som vi kallar för Humanitarian Service Points. Alltså att vi, vi koncentrerar hjälpen till, till ett, ett ställe som kan vara mobilt eller, eller vara på ställe. Så att, alltså, det har vi äh, definitivt lärt oss. Sen äh, kan jag tycker att, att äh, just den här spontana hjälpviljan som jag nämnde med, med, med kläder och mediciner och mat, äh, den börjar... Uh, vi börjar närma oss en punkt där det börjar ha en, en direkt negativ uh, effekt på hur mycket hjälp människor i tre uh, mm. För får. När jag pratar med kollegor i Polen till exempel säger de att alla uh, lagar är fulla och så frågar jag alla era lagar. Nej, alla lagar är fulla.
0: Uh,
1: så att, så det, det börjar vara ganska problematiskt faktiskt. Uh, vi måste se hur vi kan, hur vi kan hantera, hantera det
0: jag tänkte att vi skulle komma, komma tillbaka till det där om en liten stund mm. jag tänkte fråga ännu när du sa att ni har lärt oss mycket om det här med people on the move att de behöver en annan typs hjälp så kan du ändå konkretisera lite att vad, vad är liksom, vilken typs hjälp behöver de människor som, som rör sig då, så att säga?
1: No, till exempel uh, mindre och lättare uh, paket så att säga med, vi har vi har paket med hygienvaror till exempel. De måste vara mindre, de måste vara lättare. Det är en konkret, konkret sak. Uh, vi har sett ganska mycket uh, och där det finns inga enkla lösningar. men vi pratar om, om sömnsäckar eller, eller filtar som sen lämnas, som folk lämnar efter sig. Det blir liksom nästan så här liksom en engångs, engångsanvändning för att man är i rörelse. Det finns kanske inga enkla lösningar uh, på den punkten. Men sen den stora, stora saken som vi kommer att se när operationen så fort som möjligt och under de kommande åren anta att använda pengar. Alltså, framförallt när vi har människor som kommer in i EU där marknaden fungerar. Det finns butiker är öppna, du kan köpa det du behöver. Och då går vi tillbaka till det att varje individ, varje familj vet bäst själv vad det är de behöver. Så att så mycket som möjligt ska vi ta ett steg tillbaka. Som Röda Korset till exempel ett steg tillbaka för att liksom definiera vad folk behöver. Men det är klart att i den här akuta situationen så, så kan vi inte snabbt sätta upp system för att, för att dela ut pengar. Om det sen är eller det? det finns en massa optioner där. Men det här ser vi som en mycket central del av den kommande operationen. Som mm. vi hoppas kunna starta inom, inom ett antal.
0: Just det. Vad säger du Sandra Bergqvist om vi nu jämför den här situationen 2015 och nu? Är det någonting man kommer att göra annorlunda nu eller hur går diskussionerna bland, bland er politiker?
2: Och det är säkert mycket man har lärt sig efter, efter den situationen som vi då hade och, och det som ju en stor skillnad är det att vi, vi vet mer om Ukraina och den krisen och, och vi, vi känner på något sätt att vi har starkare band på något sätt, vi delar vi delar grannen i öst uh, till exempel, vilket gör att man, man känner en större samhörighet och, och, och på det sättet. Så att jag tror att det är kanske i folks medvetande en, en stor skillnad. Men naturligtvis har också våra myndigheter uh, lärt sig väldigt mycket. Sen är det uh, rätt byråkratiskt så finns det också skillnader som gör saker och ting kanske lite lättare nu och det har funnits en Jättestor vilja att göra det så byråkratiskt enkelt som möjligt och det gemensamma riktlinjer från EU och sånt. Därifrån har det också varit en en stor förändring. Alltså det här väldigt eniga EU just nu som vi ser och som som visar sina bästa sidor. Så, Så det fanns inte på samma sätt då. Uh, utan det är något som har vuxit fram här och nu. Och det gör också att, att uh, gränsövergångar blir mycket smidigare. Uh, gemensamma operationer blir mycket smidigare. Och det är ju en, en väldigt positiv sak just i ett en mm.
0: Det där, no, Vad skulle du säga hur väl förberedde Finland på att ta emot ukranska flyktingar? Nu, nu vågar ingen uppskatta hu, hur många det kan tänkas vara frågan om. Men, 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 men de, de första har ju redan kommit en del Asylansökningar har redan lämnats in under de senaste dagarna och mer att, att vänta. Vad, vad tror du om det här, den här beredskapen Sandra Bergqvist?
2: Jag har förstått att det finns en väldigt god beredskap. Det finns migrisutrymmen som finns så många andra flyktingförläggningar som vi har runt om. En hel del sängplatser runt omkring i landet. Och som sagt just den här viljan på gräsrotsnivå hos vanliga människor att också få hjälpa till på något sätt så, så, är, är väldigt, väldigt stor. Och det märker man själv också medlem i den här gruppen som Gudrun pratar om här. Och, och viljan att erbjuda äh, tak över huvudet åt, 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 åt ukrainska flyktingar så är väldigt stor. Och, och där kommer det säkert också att, 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 att finnas många utrymme för, för flyktingar att, att bo en tid framöver just i privata. I privatägda hus och hem och lägenheter och sånt. Att den stora frågan är ju faktiskt att, att hur många människor handlar det här om. Och, och, och hur länge kommer det här att vara? Att, att, fast det kanske alla går att hoppas på att, att, att låt nu det här kriget ha sluts. Så fort som möjligt så, så kommer ju inte flyktingströmmarna att, att avslutas där och då. Utan människor kommer att vara i rörelse ännu väldigt länge eftersom de bilder som man får in så är också ett ganska sönderbombat. På sina ställen och, och för varje dag som går så blir det ännu värre.
0: Mm. Jag förstår att Pargas tar tillsammans med alla andra städer och kommuner just nu uppdaterar sina beredskapsplaner. Och, och, och som du nämnde, Gudrun Degert, så har de första Ukrainarna redan anlänt till Pargas. Hur, hur förberedda är ni i Pargas på att ta emot ukrainare? Och vad, liksom, vad tänker ni själva att det kan vara frågan om för, för antal människor som, som man skulle kunna ta emot?
3: Jo, alltså staden håller nu på att fundera med... med fundera på hur vi på bästa sätt ska kunna hjälpa oss stödja de här som kommer. Att det där, nu har vi ju inte någon hum om faktiskt hur många det är som kommer. Men, att det där, men, men vi måste liksom förbereda oss med, med akut hälsovård kan behövas. Och, det här, och, och barn har rätt att gå i skola som är skol, skol, skolpliktiga. Och, så att det, jag tror nog att vi är ganska väl förberedda. Sen brukar vi vara flexibla och kunna... Liksom, vi har bra samarbete stans olika... Sektorer i och vi är ganska duktiga på det här så, så jag tror nog att vi är ganska bra förberedda.
2: Mm.
0: Jag har förstått att hundratals Pargasborren nu har anmält att de är villiga att öppna sina hem för flyktingar från Ukraina. Väl, väl, vad är din bild av det? Jo,
3: jo det stämmer och det är liksom allt från Pargas till Horkär, Korpunagu och det är där och hela tiden anmälde, anmälde sig. Det är flera, flera som, som är villiga att öppna sina hem och sen har vi också ukrainare som bor här från tidigare som kan språka som har sig att hjälpa och, och det här och säsongsarbete har vi och, och det här så, så, ja, så hjälpbyggande är nog faktiskt jättestor här.
0: Mm. Du nämnde redan den här bussen på lördag ska alltså en buss starta från Pargas mot Polen för att då riktigt konkret hämta flyktingar till Pargas med, den här, med hjälp av den här bussen. Va, vad kan du berätta om det här projektet? Jo,
3: ja, Det är det. Där. Det, är helt ett, det var en så här man, Daniel Lindström från Pargas, som kontaktade mig så här helt privat på sändan och sa att han hade, han hade en buss han tänkte föra dit och, och hämta flyktingar. Och det var efter det som allt det här kom igång med den här Facebookgruppen och, och, så här och, och, och jag är liksom med där för att lite försöka koordinera det här från stansida och ha liksom Eller koordinera det. Då har jag en överblick av den här situationen. Så att, alltså, de är faktiskt på väg. På lördag ska de starta. Jag tror att det är tre eller fyra människor med. Härifrån var vi ändå. en ukrainare.
2: Mm.
3: Och det där. Och sen, sen kommer de tillbaka. Då på, på, jag tror att det har beräknat nästa vecka onsdag och jag har kontakt med någon lokal organisation där, där vi gränsen har jag förstått som, som vi samarbetar med och, och det här och, och sen får vi ju se att de möter de här familjerna som jag bjuder hem säkert upp här att vi har ju ingen aning om ännu vem som är på bussen och, och hur den åldrar och så här och och, och, och ja, så att det är nog det är nog ett fint och stort projekt som är på gång i men det är men du att, tänk- att,
0: jag förlatt, är det då tänkt att man ska inkvartera de här människorna då hos pargasbona Hos
3: pargasbona. ja. För det här är ju inte liksom ett sånt här... Det här är helt ett privat initiativ. Att det här har liksom något att göra med, med våra myndigheter som, som på det sättet. Utan, utan de kommer och, och de har ju rätt att vara här antingen som turister i 90 dagar eller sen kan söka asyl. Så, så det är inga problem för de här Ukrainarna att komma heller. Komma, komma in till finland. Så alltså det här är helt ett privat initiativ och de kommer att bo hos familjer eller och så här.
0: Mm. No, vad tänker du Andreas från Weisenberg om, om den här typens privata projekt att just åka ner med bussar till, till polen för att hämta hem ukrainska flyktingar. Vad ja, tänker du om ett sådant initiativ? Ja,
1: först, jag var tillgång om det här. Vi pratar om finna till 2015, det är uppenbart som sandra, också var inne på förstås just att gränserna är öppna. Och, och det betyder också att folk kommer att röra sig mycket lätt till, till de stor, länder som har stor diaspora- och där vill han identifiera äh, Spanien, Italien, Tjeckien, Tyskland till exempel. Äh, så att äh, vi äh, åtastår att se hur mycket som, som eventuellt kommer till Finland. Ähm, och sen om beredskapen i Finland- så det är det uppenbart förstås att Finland kurs, äh, gjorde ju ett, hade ju ett, äh, 70 eller 80 mottagningscentraler- då 2015. Sen var överhuvudtaget den beredskapen att, 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 att sätta upp- centraler av olika slag finns givetvis- Uh, sen, menar, vi, vi har sett i media, och det var just som jag sa, att folk, det finns mycket Ukraina som har kopplingar till Finland. Jag såg en, en tidning om um, en, en bondel del en Orland, som hade haft mycket anställda från Ukraina och öppna sina dörrar för den. här typen av kopplingar är, är givetvis uh, bra. Uh, sen tror jag att det ska vara precis som Jenny lärde om från 2015. Uh, Vad är den långsiktiga... Planen. Jag kommer ihåg med, med Kosova-banan på 90-talet. Ganska många stannar kanske hemskt länge i Finland så återvänder de hem. Vi vet ju inte alls det här kommer att utfalla. Att från 2015 också så var det, eh, det, det, det hjärtasvärt att, att ta emot. Men hur ser det ut efter tre månader eller sex månader? Jag tror att det där måste vi, måste vi också hålla, hålla i tankarna. Men, eh, men just nu känns det ju så. Men menar, vi är mindre än en vecka inne i den här situationen så, så det är så alltså länge. Så länge det fungerar för de människor som behöver hjälp så, så, så är det ju något som,
0: som kan också ska göras. Mm. Du nämnde de här privata klädinsamlingarna och annat. Jag har källstött stött på åtskilliga privata insamlingar för Ukraina. Alltså att man just efterlyser kläder eller överlevnadsskitt, hygienartiklar och den här typens saker. Vilken funktion har de här insamlingarna i det här stora pusslet för att hjälpa människor på flykt, Andreas från Weisenberg?
1: Det här hade en funktion, men som jag nämnde tidigare så bör vi komma till en sån situation där, där gränsstationer och alla lagar är fulla uh, så till den grad att det, bör, att det faktiskt resultat, effekten nettoeffekten blir negativ. Folk får mindre hjälp för att, för att det är så överstämande. Men vi ska komma ihåg också att till exempel jag pratade med kollegor i, i Geneverga, vårt kontor, uh, Ukrainas ambassad hade spontant uh, gått ut och till, till, till allmänheten och sagt att, att, att hämta donationer. Med den följden att Hemlers gård är full till medkläder. med kläder. Så det, det, jag förstår det, det är mänskligt och det, det känns som liksom det som jag som individ kan göra just nu. Och, och vi har sett det här hur ofta som helst i andra operationer. Nu tror jag att vi ser det på en helt annan skala än vi sett tidigare för att det här händer precis mitt i Europa. Höginkomstländer och så vidare. Så att, men det är, det är som sagt är problematiskt. Det handlar också om det att, att, det där, att när vi gör stora utdelningar och förnödenheter så, så håller vi oss till standard. Vi har samma typ av produkter för olika människor. Det är fullständigt kaos att ha en berg av kläder som du inte vet om de är rena eller hur mycket hål, vilka storlekar, för vilka ändamål. Det, det, det är väldigt, väldigt svårt. Därmed inte sagt att inte kläder ska kunna ha en funktion som jag nämnde tidigare. Kallt på natten så här frivilliga som rör sig längs de här köerna nu kan, kan försöka dela ut uh, till exempel kläder där det behövs, Men i det stora hela så, så skulle jag säga att vi börjar närma oss en punkt där det behöver vara riskabelt säga, för, för den hjälp som måste nå fram.
0: Mm. Och det är nu redan, jag tänker att här är väl många insamlingar som kanske först nu startar eller, eller som har startat för någon dag sedan och, och är på väg. Så att det där. Vad, vad tycker du själv att det är det bästa sättet att hjälpa de människor som nu flyr?
1: Det är som vi alltid brukar säga, alltså pengar. Pengar som vi kan omvandla genom stora upphandlingar till standardiserade hög uh, uh, som vi kan leverera. Å andra sidan så ska vi vara ärliga och säga att det är klart att det kommer med en fördröjning. Vi har beredskapslagar, de är i användning i Ukraina och i grannländerna men, men det är ju en droppe i havet. Uh, tyvärr så har vi som organisationer uh, sällan just några pengar att bygga upp uh, den typens beredskap. Det är inte sånt som stater och andra uh, institutioner tycker om att lägga pengar på samtidigt som vi skulle behöva det Absolut, dag ett, två, tre. Mm. Så att det här, med att stöd Röda och andra organisationer med pengar vi kommer att behöva enormt mycket resurser för en lång, lång tid framöver. Uh, det, det är nog det bästa sättet, det bästa tipset jag kan ge.
2: Vad
0: mm. säger du Gudrun till till det här? Jo, jag vet att här har också varit mycket
3: insamlingar på gång eller här har alla kommundelar men nu har vi kommit till att sakerna har liksom här och vi ser vad som behövs när de här flyktingarna kommer hit. Att det där, att vi har förstått att, att vi inte skickar iväg någonting och kläderna sorteras. Och att det är frågan om kläder och hygienartiklar främst. Då.
0: Just det, men ni har, inte, ni har inga planer på att skicka iväg stora paket eller till exempel fylla den här bussen med, med kläder eller något sån. Nej,
3: jag tror att djurmat kommer att, 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 att fara med bussen en del för att det är katastrof för djuren där också i Ukraina. Så att det här, men, men nej, det har vi inte. Utan, och jag tycker att det har kommit hemskt information de sista dagarna att lagren har full att man ska inte skicka iväg. Så, att, så det så vi har inte någon sådana planer nu. Nej, att sen annars om det behövs om det kommer ett upphov.
0: Just det. No, men det där, eh, som sagt, du, du nämnde Andreas von Weisenberg här nu att det finns många andra stora länder som har betydligt större ukrainsk befolkning redan nu och att man eh, väl kan anta att, att många kommer att att, att sikta ditåt för att vara, vara nära sina, sina, sina släkt och vänner och bekanta och så här. Eh, vad tror ni i riksdagen andra Bergqvist, har ni någon, någon uppfattning eller plan eller, eller vad befarar ni om, om liksom hur, stor, hur stor den här flyktingströmmen kan tänkas bli den här gången?
2: Det är nog väldigt svårt, svårt att säga. Det råder väl lite allmänt ett satt läge nu att att man hoppas på det bästa men förbereder sig för det värsta så att säga. Det är ganska mycket sån stämning här i, här i huset just nu och jag tror att det gäller också när det gäller flyktingar att, att det är ingen av oss än, ännu vet hur, hur många det handlar om, hur stora mängder människor det är och, och vad som kommer att ske. Så att, så att, men därför så är den så fin den här allmänna opinionen om att man vill hjälpa och man vill erbjuda övernattningsmöjligheter och sånt. Det är en, det är en jättefin sak men så precis som det kom fram här så tror jag också att det är nu jätteviktigt att vi lyssnar på de här etablerade organisationerna och, och lyssnar noga vad de säger och vilken form av hjälp är det nu som behövs. De har erfarenhet och kunskap av det här och, och jag tror att det, det är det bästa sättet trots att vi är många som Som vill göra det känns liksom, det känns orättvist att vi kan sitta och och följa med här och och inte göra någonting. Jag tror att det är den där känslan som väldigt många har nu och och, och därför så vill man samla ihop kläder och man vill samla ihop förnödenheter för att på något sätt känna att man har gjort någonting konkret. Jag tror att det är viktigt att lyssna på de etablerade organisationerna nu.
0: Då 2015 så kom det totalt ungefär 30 000 personer från Mellanöstern, främst från Irak till Finland. Vad säger du Andreas von Weisenberg nu om, om det här läget nu? Alltså, kan vi förvänta oss en ungefär lika stor mängd människor eller, eller betydligt mera eller vad är din fingertoppskänsla? Kan man alltså säga någonting om vad som, vad som är att vänta?
1: Ja, alltså En sak som den från november när den här stationen började så började vi jobba på scenariot och, och kände hela tiden att det är svårt att jobba med scenarion. Och när det här nu börjar hända så insåg vi att vi hade alldeles rätt. Det, vill säga, det är jättesvårt att förutse, framförallt för att det handlar om en konflikt. Och, och, och när man funderar på vilket håll folk kommer att röra sig så kan man säkert taget säga att folk rör sig bort från konflikt, från, från bomber och skjutande. Så, så det här är en enormt stor inverkan på hur folk rör sig ut ur Ukraina. Vår planeringssiffra är ungefär 4 miljoner som vi räknar med att kommer att lämna Ukraina. Men det här är ju liksom en väldigt grov äh, uppskattning. Och sen försöker vi jobba med, med att säga, lös matematik och, och titta på äh, diaspora, äh, vilka siffror vi har. Framförallt och som jag nämnde, Italien, Spanien, äh, Tjeckien, äh, Tyskland. Sen vet jag också att det finns jättestora diaspora, i USA och Kanada. Så vi försöker liksom använda en för att förstå hur det kan utfalla. Och jag skulle inte säga att Finland är helt högt på den listan om vi tittar på absoluta siffrorna. Men, men det är återstår att se och jag tror att, att Polen som redan nu i här i mitten av veckan och mot slutet av veckan säkert kommer att ha någonstans mellan en och en och halv, två miljoner människor. Mycket Så det kommer mycket möjligt. Många av dem kanske inte har de här nätverken att, att söka sig vidare- och då kommer ju den här, redan nu starka EU-s universiteten att komma in. Och, och vi har sett många länder som har sagt att de är beredda att, att ta emot vad det betyder på längre sikt är som, som sagt en annan fråga um, och kommer folk att slå rot så att säga eller kommer de att försöka återvända hur, ut, hur utfaller konflikten i Ukraina. Men jag ska absolut inte sätta några siffror på det. Det är dag, dag 6-7 av den här krisen. Så att
0: Ändå är det en jättestor skillnad. Alltså, uh, idag finns det då 2021 mottagningscentraler i Finland, jag har sett lite olika siffror på det här det beror säkert på hur man man kategoriserar dem men 2015 fanns det närmare 200 flyktingförläggningar i Finland så jag undrar, Sandra Bergqvist, är det här frågor som till exempel ni politiker fattar beslut om att när man börjar till exempel öppna upp flera av den här typens mottagningar?
2: Man följer nog med väldigt noga och jag har förstått det som så att det finns en beredskap att också väldigt snabbt utöka om det så behövs och här har vi också erfarenheter från hur det gick då 2015 och då gör man mycket i samarbete med hjälporganisationer och sånt som har den här kunskapen och erfarenheten så att jag har förstått att om det verkligen behövs så finns det också beredskap att ganska snabbt utöka antalet. Mm.
0: Ja, hur snabbt tror ni att den här situationen kan ändra nu vad gäller just människor som söker sig då till Finland äh, nu är det bara ett fåtal, fåtal det där asylansökningar som har droppat in så här långt men, men det där och, och platser förstår jag att Röda Korset till exempel kan uppbåda om det behövs inkvarteringsplatser H- hur långt räcker det här tror du Andreas och hur snabbt kan det här ändra?
1: I så alltså, här beredskapen att alltså, jag kommer ihåg 2015 så finlands rekordsöppnade ju då alltså under förmiddagen och eftermiddagen så kom bussarna från Tornö och på efter, så sen eftermiddag. Så det, det finns en beredskap att otroligt snabbt och, och, och då finns alla protokoll och erfarenheter från 2015. Så det, det ska inte vara något problem. Jag kommer rätt ihåg så hade finlands kors eh, som organisation över hundra Mottagningscentraler är faktiskt totalt 50-60% av hela kapaciteten. Så den, den biten finns definitivt där. Jag tror att den här krisen kommer att de kommande dagarna och veckorna kommer att vara väldigt beroende av det som händer i de stora städerna i Kiev. I Kiev framförallt i de stora städerna i Ukraina. Och, och tyvärr också dramatiskt nog hur folk kan röra sig ut från städerna om det är faktiskt så att, att konflikten... Går, går djupt in i städerna så att säga. Och, och det, det kommer inte att vara vackra bilder mm. äh, och antar jag. Men det kan hända att, att det här är bara början och nu när konflikten går vidare så, så kan vi se mycket större siffror. Och också som jag sa, folk som är betydligt sämre äh, och mer utsatta när de kommer, kommer
0: till gräns. Mm. Ja, BBC har träffat en kvinna i Kiev som har valt att stanna eftersom hon inte vågar fly. Att det, det är alldeles för farligt, men det är ganska lite man kan göra för de här människorna just nu från till exempel Röda Korsets håll, eller hur Andreas von Weisenberg vad du inne på här i början?
1: Jag vet att det pågår internationellt diverse diskussioner om så kallade humanitära korridorer. Vi vet från tidigare operationer i Syrien och andra ställen att det är ytterst komplicerat, men, men den typen medlande roll för att skapa humanitära Korridorer kan vi eller internationella Rekordskommittén framförallt som, som är specialiserade att säga, på konflikt äm, kan facilitera. Men det är väldigt tidigt, äh, men det är uppenbart att, att något sånt sånt skulle behövas äh, det är riskabelt. Men, men, men om vi kan uppnå en, en överenskommelse med de stridande parterna och, och vi kan lita på att det kan fungera så då kan, då kan vi börja titta på det från de stora städerna ut till gränserna. Äm, så det är kanske något vi kommer att se förhandlingar och diskussioner pågå på.
0: Vi får helt enkelt bara följa med det här förfärliga som pågår. Vi ska avsluta dagens slaget efter tolv här. Tusen tack till er som var med. Andreas von Weisenberg från Internationella Röda Korset. Riksdagsledamot Sander Bergqvist från Svenska Folkpartiet. Och flyktingkoordinator Gudrun Degert från Bargas. Jag heter Maria Nylund.